0: Chaque mois, nous prenons le temps donc de passer en revue les grands thèmes d'actualité avec le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Khalifa. Bonjour. Bonjour. Laurence Goldman, bonjour. bonjour.
1: On va tout d'abord évoquer avec vous ce rapport publié donc ce matin par l'AGC et la Fondapol sur l'antisémitisme. 74% des Français juifs ont déjà été victimes de préjugés antisémites. Que dire de ce chiffre édifiant
0: d'abord vous dire qu'il n'y a rien de nouveau. Euh, on ne découvre pas euh, le 26 janvier 2022 l'état de, de l'antisémitisme dans notre pays. D'études en études, d'enquête en enquêtes, de sondage en sondage, on a pratiquement les mêmes résultats, très peu de variations et toujours les mêmes constantes en tête de l'antisémitisme, la haine d'Israël la haine d'Israël et dans le reste des préjugés. On retrouve la négation de la Shoah, on retrouve l'utilisation de la Shoah euh, par les Juifs euh, euh, justement pour se victimiser. Bon, tout ça, ce n'est pas nouveau. Euh, ce qui est euh, beaucoup plus édifiant à mon sens, c'est un chiffre que je ne cesse de crier depuis plus, près de 6 ans maintenant. C'est que pr près de 80% des victimes de l'antisémitisme ne déposent pas plainte. Et je crois que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et se poser la question. Pourquoi ils ne déposent pas plainte Et quand on les interroge, la plupart nous disent « parce que ça ne sert à rien ». Parce que ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est victime. On a déjà été victimes. On, on a été déposé plainte et rien ne s'est passé. Est-ce qu'ils ont on raison de il le y a penser un vrai problème. Ils ont raison de penser parce qu'il y a un vrai problème. On a un problème, non pas avec les lois de notre pays. La France est le pays qui a la législation la plus aboutie pour combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et avec la, déclaration de la définition de l'IHRA euh, qui a été adoptée par le président de la République par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par les grandes villes de France, on a même inclus maintenant la lutte contre ce nouvel antisémitisme, cette haine d'Israël. Et pourtant, les choses stagnent et même parfois progressent. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas la loi, c'est l'application de la loi. C'est la justice et j'aime pas ce mot la justice. Ce sont les juges, les magistrats, c'est eux qui n'ont pas pris conscience de la responsabilité qu'ils ont pour, dans la lutte contre l'antisémitisme, on attend une application la plus stricte est de, des Est-ce leur rôle lois. Mais Bien sûr que ce sont leurs rôles. C'est eux qui prononcent les sentences. Qui prononce les sentences dans notre pays Ce sont les magistrats, ce Donc... sont les juges. C'est eux qui les prononcent. Alors quand on a à chaque fois, on est confronté à des tendances qui ne sont pas à la hauteur du combat que l'on veut mener, quand on a la sincérité de vouloir se mener, quand on veut mener ce combat de, de façon sincère contre l'antisémitisme, on doit prononcer. Il ne suffit pas de crier qu'il faut la tolérance zéro. Ça suffit, ça fait six ans que je le dis. Je suis moi-même fatigué de le dire. Non, il faut aujourd'hui que les magistrats prennent leur responsabilité. Les juges doivent prendre leur responsabilité. Ils ne prennent pas leur responsabilité. On ne leur demande pas de faire des nouvelles lois. On ne demande pas au, au gouvernement de nouvelles lois. On ne demande pas aux gardes des Sceaux des nouvelles lois. On demande une application stricte et ferme de la loi. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui fait que l'antisémitisme continue de progresser dans la société française. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, il continue de progresser.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est que le problème maintenant ne se situe plus dans les commissariats, où on sait qu'il y a des efforts de pédagogie, d'explications qui ont été menés notamment euh, par la DILCRA. Euh, c'est au niveau donc des magistrats. Concrètement, je suis une juive victime d'un acte antisémite. Je vais dans mon commissariat de quartier. Je dépose plainte. Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: mais il y, y a toute une chaîne, il y a toute une chaîne. Alors c'est vrai que l'accueil en commissariat a été amélioré, vous avez raison de le, de le préciser. Vous avez raison, même s'il demeure quelques petites poches comme ça, quelques commissariats, quelques individus, quelques euh, individus ouais. qui essaient de décourager euh, euh, certains dépôts de plaintes lorsqu'il s'agit danti en règle générale, on peut dire que de ce côté-là, les choses ont été réglées. Et c'est bien, il faut le rappeler, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'une fois que vous avez déposé plainte, cette plainte, elle est instruite. Et lorsque l'on arrête, lorsque arrête le, le coupable, le responsable de cet acte antisémite, il doit être traduit devant un tribunal. Et c'est là que tout commence. C'est là que commence la lutte contre l'antisémitisme. Parce que c'est la sanction qui va être prononcée qui va faire que ce délinquant antisémite sera ou non un récidiviste.
1: Donc, donc les, les, les coupables d'actes antisémites arrivent jusque devant un tribunal. Lorsqu'ils sont arrêtés. Lorsqu'ils sont arrêtés, oui déjà, donc là on est au niveau de la police, lorsqu'ils arrivent dans un tribunal, ce sont les peines qui ne sont pas prononcées ou, ou...
0: Mais oui, parce que nous avons dans la plus grande partie, euh, dans la majeure partie des cas, ce sont des travaux d'intérêt général d'autres des rappels à la loi, souvent des rappels à la loi, et puis de temps en temps, une peine euh, une peine qui tombe, mais qui est tellement faible en oui. réalité qu'elle ne peut pas être dissuasive. Aujourd'hui, on a besoin d'un traitement de choc, et le traitement de choc, il doit, il doit se faire dans le cadre républicain. C'est l'application de la loi, c'est la loi, et la loi est suffisamment euh, élaborée aujourd'hui pour pouvoir répondre à cela. Mais qui, qui aujourd'hui, applique la loi Je ne dis pas qui fait la loi. Qui fait la loi, c'est la représentation nationale. Qui applique la loi Ce sont les juges. Ce sont les juges. Et c'est d'eux qu'on attend qu'ils appliquent la loi dans sa plus grande, dans sa plus stricte sévérité. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous sommes dans un problème d'urgence. On est dans un problème d'urgence. Parce que j'ai souvent parlé d'inquiétude de, des Français juifs. Aujourd'hui je vais parler de peur, des... lorsque je vois ces chiffres qui, sont... qui reviennent de façon récurrente, je vais parler de peur, et, et, et c'est le titre du Parisien aujourd'hui, la peur des, Ju... la peur des, des juifs, donc on peut... combien de temps Combien de temps nous allons pouvoir continuer, continuer comme ceci Je ne sais pas. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas.
1: Alors justement, parmi les enseignements de cette radiographie de l'antisémitisme en France, de Fondapol et de l'AJC, il y a cet indice. Le port de signes distinctifs est le principal facteur de risque associé à une agression antisémite. Conséquence les parents demandent à leurs enfants de ne pas porter de signes distinctifs. 45% des parents leur disent de ne pas dire qu'ils sont juifs. Finalement, ça veut dire, Francis Khalifa, que nous ne sommes pas de facto des Français comme les autres. Nous ne pouvons pas vivre comme les autres aujourd'hui, en 2022.
0: C'est une évidence. C'est une, une telle évidence que nous le disons, et encore une fois, nous n'avons pas attendu cette étude. Le rapport du SPCJ qui paraît tous les ans, qui, lui, est un rapport euh, qui est fait en, en, avec le ministère de l'Intérieur et qui prend en compte que l'état des plaintes, que les plaintes qui sont déposées pour les actes antisémites nous démontrent d'année en année qu'il n'y a pas de variation. Et quand il y a des, des variations à la baisse une année, on a, l'année d'après, le double de la variation en augmentation. Donc on voit bien qu'on est dans une stabilité. Et, et ce qui est curieux aujourd'hui et ce qui nous apparaît, comme de plus en plus inquiétant aujourd'hui, c'est que les violences sur personnes augmentent de façon impressionnante. Elles ont augmenté entre 2020 et 2021 de 36%, d'après le rapport du SPCJ. Donc, violence sur personne et, nouveau, nouveauté encore, violence avec armes que ce soit des armes par euh, destitution ou de véritables armes. Violence par des armes. Donc on voit bien, par destination, pardon, des armes par destination, donc on voit bien, ou des véritables armes, on voit bien qu'il y, y a encore une évolution, on a encore franchi un palier dans la violence antisémite. Et je, et je ne cesse de le dire, on a commencé... L'évolution de l'antisémitisme dans notre pays, il est, il, il, il est facile à, à, à resituer. On a commencé par la violence par, par les violences, par les inscriptions antisémites sur les bâtiments. On s'attaquait aux bâtiments, on mettait sales juifs, on mettait euh, nazis, ce qu'on voulait, des, des croix gammées, etc. Et puis ensuite, on a commencé à s'attaquer aux juifs dans la rue. Ça a été les agressions antisémites, celles qui ont fait fuir euh, tous, ces, tous ces Français juifs qui vivaient dans ces quartiers euh, euh, difficiles. Ça, ça me fait beaucoup rire quand on parle de quartiers difficiles. Ce sont les quartiers impossibles pour les juifs, impossibles pour continuer à vivre normalement. Donc ça, ça a été ces agressions dans la rue qui ont fait fuir euh, ces juifs qui ont, qui ont quitté ces quartiers. Et puis, on a eu l'étape supérieure, ça a été les agressions à domicile, chez les gens. N'oublions pas Sarah Limi, n'oublions pas Mirek Nol, Nol qui ont est... été tués à leur domicile. C'est-à-dire que si on est attaqué chez nous, qu'est-ce qui, qu qui reste Qu'est-ce qui nous reste
1: Alors, on entend votre indignation, Francis Khalifa. Avant de revenir aux différents éléments de ce, de ce rapport sur lesquels je voudrais vous faire réagir, il y a le dîner du CRIF qui tiendra euh, au mois de février, cette indignation-là, vous allez la porter lors de votre discours devant le président Macron, j'imagine, les membres du gouvernement et puis les représentants des partis politiques
0: Mais bien sûr, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire comme tous les ans, comme tous les ans. Parce et là j'ai l'impression qu'elle est encore est, plus, c est, c est plus, une plus forte C'est une année. indignation, je suis dans une indignation permanente. Et, et on n'a pas, et on ne voit pas... Donc vous n'êtes pas entendu pas, en fait, c'est ce que vous nous dites. on ne voit pas d'horizon, on ne voit pas... D'éclaircie, on ne voit pas d'éclairci et c'est ce qui nous inquiète. Alors je veux pas être trop noir à ce micro parce que je veux, il s'agit pas d'affoler euh, non plus la population de notre pays parce qu'on sait aussi que euh, d'un autre côté euh, la, la police est là, euh, la police fait son travail. Donc et le gouvernement a montré le, quand même des, des signes très clairs, montre hein, des, et... des signes très clairs à travers les lois euh, bien évidemment, mais encore une fois il faut que ces lois soient appliquées.
1: Et puis alors, le, le paradoxe que note cette étude, c'est que les Français euh, approuvent la, les Français, dans leur ensemble, hein, euh, approuvent la fermeté, la fermeté des réponses sécuritaires, s'accordent sur la nécessité d'améliorer la réponse judiciaire. Finalement, l'image des Français de confession juive est plutôt bonne de l'opinion publique, et ils représentent l'une des minorités les mieux acceptées. Euh, en France, euh, ça, ça, ça vous rassure euh, C'est tout
0: le paradoxe. Tout le paradoxe. Et, comment on comprend ce paradoxe, euh, finalement Moi-même, je ne moi comprends pas. On est, on est dans un paradoxe qui est, qui est extraordinaire parce qu'on on, on ne sait plus s'ils sont dans une schizophrénie parce qu'en réalité, ce qui manque en réalité, et je crois que là où on a peut-être tous ensemble pas réussi pleinement, c'est qu'on n'a pas réussi à embarquer dans la lutte contre l'antisémitisme, l'ensemble de nos compatriotes. C'est ça, la réalité. C'est que, finalement, on a l'impression qu'on ben, on, on est seul avec, avec des lois qui existent, avec un gouvernement euh, qui ne cesse de rappeler combien il est important euh, de lutter contre l'antisémitisme, etc. Mais on a le sentiment que, finalement, il n'y a pas cette indignation de la part de nos compatriotes qu'on devrait, à chaque fois, avoir lorsqu'un acte antisémite, aussi, aussi petit soit-il, est commis. Et, et c'est peut-être ça, ça qui nous manque aujourd'hui. Ah, parce que je crois que, et, et, et je sais que beaucoup de nos compatriotes non juifs écoutent euh, votre antenne. Donc je crois qu'il faut à eux leur rappeler.
1: Voilà, un dernier mot. Une ouais. chose
0: importante, si vous permettez, et ce ratio que je rappelle à chaque fois les Français juifs dans notre pays, c'est entre 0,60 et 0,70%, c'est-à-dire bien moins que 1% de la population globale de notre pays. Et sur ces moins de 1%, se cristallisent entre 40 et 50% de la totalité des actes racistes antireligieux qui sont produits. Je crois que ça doit éveiller les consciences
1: euh, euh, juste un mot sur l'école, vous parliez de la justice, mais est-ce que l'école ne pose pas euh, problème aujourd'hui, puisqu'on voit dans cette étude que ce sont les jeunes qui sont les premières victimes de l'antisémitisme dans notre pays, les jeunes donc les enfants, les adolescents de, de la communauté juive, est-ce que vous n'y voyez pas finalement un échec avant tout politique
0: un... C'est ce que disait
1: Dominique Régnier ce matin. Euh...
0: Ben, il y a sûrement... Il y a, il y a un gros problème à l'école. Il y a un problème à l'école. Alors qu'on
1: y enseigne mais, la Shoah.
0: Mais j'ai déjà, déjà dit à ce micro euh, que l'école ne suffit pas. Et ce qui se fait aujourd'hui, les, 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 quelques, les quelques réformes qui ont été faites, notamment au niveau des signalements euh, par, par le ministre Blanquer, etc., vont dans le bon sens. Mais encore une fois, l'école... Et les mesures qui sont prises aujourd'hui ne rendront des résultats que dans une génération. Dans une génération. Mais aujourd'hui, on a un problème d'urgence. Le problème d'urgence, c'est bien sûr l'école pour la génération à venir, mais d'abord la génération présente, celle qui subit aujourd'hui et celle qui est. les victimes de l'antisémitisme aujourd'hui et, et ceux qui sont les, les responsables de cet antisémitisme, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois la justice. Et encore une fois, l'école, c'est une partie seulement de l'éducation qui est donnée aux enfants. L'autre partie de l'éducation, c'est ce qui est donné à la maison. Et ça, quel est le contrôle de l'école sur ce qui est dit par les parents à la maison ou, ou ce qui est pratiqué par les parents On n'a aucun contrôle. Parce que cette étude vient nous dire aussi que la population musulmane de notre pays est celle qui est le plus touchée ouais. par la diffusion des idées antisémites. Donc on voit bien que là aussi, il y a un problème. Et, et ce problème, on le retrouve surtout dans les familles. Donc il faut aussi arriver à régler ce problème.
1: Et dans les familles et dans les mosquées, puisque 61% des Bien musulmans sûr. qui fréquentent les mosquées euh, euh, sont plus concernés par la diffusion des idées antisémites que ceux qui ne pratiquent pas la religion euh, musulmane. Qu'est-ce que ça signifie Que les, les lieux de culte musulmans, quels qu'ils soient, sont encore des lieux de propagation euh, de l'antisémitisme Non, je
0: crois, je crois qu'on ne peut pas généraliser. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire les lieux de culte, les mosquées, les mosquées sont des lieux de propagation Non Certaines mosquées sont des lieux de propagation de l'antisémitisme. Certaines mosquées sont des lieux de, pr de, pro de propagation du djihadisme. Nous le savons, le ministre de l'Intérieur le sait, il agit. Il, il agit puisqu'on a, on a des mosquées qui ont été fermées, etc. Donc il y a une action qui est menée de ce côté-là. Est-ce qu'elle est suffisante ben, Sûrement pas, puisque ça continue à, à, se, à, se, à se propager. Donc il faut encore que l'action soit renforcée et que l'on surveille de plus encore et encore euh, ces mosquées qui représentent un risque pour les juifs, mais pour la société française, dans sa Totalité, pas uniquement pour les juifs, même si de là, par toutes ces préjugés, tout cet antisémitisme, une grande partie de l'antisémitisme peut partir de là, sur ces quelques mosquées qui sont en France, il faut pas généraliser sur l'ensemble des mosquées.
1: Alors Francis Khalifa, deuxième sujet qui nous occupe dans l'actualité cette semaine, euh, la commémoration demain, c'est la journée internationale de la mémoire de l'Holocauste, de la prévention des crimes contre l'humanité. Alors il y a toute une série de cérémonies qui sont prévues, hein, notamment euh, par le CRIF, cette après-midi, un événement commémoratif organisé par vous-même et le Congrès juif européen avec une intervention d'Emmanuel Macron au titre de président du Conseil de l'Europe, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Vous en ferez la conclusion. Demain, Jean Castec, le Premier ministre, se rendra à Auschwitz. Valérie Pécresse sera au mémorial de la Shoah. Dimanche, vous accompagnerez à Auschwitz, une délégation de personnalités politiques et religieuses. Et je rappelle également qu'avant hier lundi, le président Macron était à Oradour sur glane alors, c'est très bien, bien sûr, que les responsables politiques participent à ces cérémonies, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de récupération politique dans tout ça Je vous pose la question crûment, Francis. vous
0: avez raison de poser cette question, mais avant d'y répondre, je voudrais d'abord, puisque nous parlons d'un sujet qui est important, évoquer la mémoire d'un homme, évoquer la mémoire de Raphaël Ezraïl. Raphaël Ezraïl, je crois que... On, on l'a vu, on l'a connu, on l'a entendu surtout, parce que c'était un infatigable témoin de, de, cette, de cette mémoire, et, un, et je dirais que c'est un combattant, un combattant de cette mémoire, il nous a quittés euh, samedi dernier alors que lui-même était le, le, le président de l'Union des déportés d'Auschwitz donc qui menait ce combat avec force, avec puissance il n'a il a, il a, il pas ménagé sa peine et jusqu'au bout, jusqu'au bout je crois il a, été, il a été ce combattant de la mémoire, jusqu'au bout et sans ménager sa peine, je crois qu'il est important à à la veille de ces commémorations euh, du 27 janvier qui, qui, vont, qui sont le 70, 77e anniversaire de, de la, la libération, libération d'Auschwitz où lui-même a été déporté je crois qu'il est important d'évoquer sa mémoire alors pour venir à votre question oui il y a toujours de la récupération politique derrière tous les actes que font les, les hommes politiques surtout lorsqu'on est dans une période comme ça électorale mais pour autant pour autant je ne peux pas imaginer que seule l'idée politique ou la récupération politique, j'aime pas trop ce terme, mais seule, euh, disons l'exploitation politique de, de leur action euh, guide cette action. Je ne peux pas l'imaginer parce que ce sont des gens que nous connaissons, dont nous connaissons les engagements.
1: Mais enfin, on, rend, on reste dans le symbole. Euh,
0: mais, mais les symboles sont importants. Les, les symboles sont importants parce que c'est à partir des symboles aussi. Que se, que, se créent, que se créent ensuite les, 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 les moyens de la lutte. – Francis Califa, le fait que cette euh, campagne s'oriente vers, euh, un, on va dire, un tournant euh, historique, le fait que la France ait à regarder son histoire en face, est-ce que c'est finalement pas une bonne chose au moment de voter, et au moment où les extrêmes euh, sont en train de représenter plus de 30% euh, des intentions de vote ?– Mais, mais tout à fait, et, et d'ailleurs, dans l'étude dont nous parlions, euh, l'étude, euh, on voit bien aussi, quelle est la prégnance de l'antisémitisme dans ces extrêmes Puisqu'on retrouve à chaque fois l'extrême gauche et l'extrême droite comme les principaux véhicules de cet antisémitisme. Alors c'est pas le même antisémitisme. On retrouve le, le, la haine d'Israël à l'extrême gauche et, et, et l'antisémitisme plutôt euh, le, le préjugé complotiste, euh, la Shoah euh, utilisée, etc. à l'extrême droite. Donc on, on voit bien, on voit bien, bien évidemment, qu'on a une, on, on est face à une, à une échéance qui est, qui est importante, qui est importante pour la France et qui est importante pour, pour les Français juifs aussi. Et, et je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que par son bulletin de vote, il va ou donner sa voix à des gens qui s'inscrivent de façon directe ou indirecte, d'ailleurs, dans ce... Dans ce j'ai envie de dire, développement de l'antisémitisme, c'est même pas un développement dans cette prégnance de l'antisémitisme dans notre pays, ou donner sa voix à des partis euh, républicains qui, bien évidemment, sont engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, même si on n'en voit pas trop les effets, parce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'on ne voit pas trop les effets lorsque l'on voit les chiffres tels qu'ils nous sont donnés. Alors, là encore, le CRIF prendra ses responsabilités. Et Dès à présent, comme nous l'avons toujours fait à chacune des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales ou régionales, c'est de demander à l'ensemble des Français, et plus particulièrement aux Français juifs, bien évidemment d'éliminer les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, de leur bulletin de vote.
1: Est-ce que c'est productif de donner une... On va dire une consigne de vote. C'est une, une consigne de, de non-vote. C'est pas,
0: une... pas une consigne de vote. C'est pas, pas une consigne de vote que de dire attention, il est des partis politiques qui mettent en danger le, la, 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 la vie ensemble dans notre pays parce que ce sont des partis qui stigmatisent les uns ou les autres, parce que ce sont des, des, des partis qui sont encore ancrés dans une histoire qui a été une histoire euh, dramatique euh, pour les Juifs. Non, je ne crois pas que ce soit, ce soit une, une consigne de vote. C'est juste de dire, éveiller les consciences. Je crois qu'il faut éveiller les consciences, et puis ensuite, vous savez que quelles que soient les consignes que l'on donne... Lorsque l'on est dans le secret de l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut. On ne sera pas derrière chaque électeur pour lui donner son bulletin de vote. Donc il est évident qu'il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de consigne de vote. Il s'agit de rappeler qu'à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, il n'y a rien de bon en ce qui nous concerne et il n'y a rien de bon pour la France. Et je crois que c'est important.
1: Alors justement, je rebondis à ce que vous aviez dit précédemment et ce que vous venez de dire tout de suite. Jean Castex, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse donc, participent à des cérémonies de commémoration du 27 janvier. Dimanche, vous emmenez à Auschwitz toute une délégation de personnalités politiques et religieuses. Alors, j'ai noté les noms, Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno sont des ministres. Les députés En Marche, Yel Braun-Pivert et Roland Lescure, le directeur de Charlie Hebdoris ou encore Christophe Lesour, le représentant de la Conférence des évêques de France mais est-ce que finalement, ce ne sont pas tous des personnalités qui sont acquises, entre guillemets, à notre cause Et est-ce qu'il ne faut pas aller chercher, justement, ceux qui ne sont pas sur cette ligne
0: mais, mais vous avez oublié...
1: Clairement, il y a des représentants du culte musulman. Mais vous avez musulman, oublié les
0: représentants du culte musulman, le, 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 le recteur de la grande de Paris. Euh, vous, avez, sont aussi, euh, vous avez oublié des journalistes. Qui, euh, qui on aura... mais bien évidemment. Mais je non, crois...
1: je pense clairement, euh, euh, par exemple, à des membres de, de, de la France Insoumise ou du Rassemblement euh, National qui ne sont pas euh, sur cette ligne Est-ce que c'est pas non, eux qui je, ou d'autres qu'il faut voudrais, aller chercher, alors, les prendre par la main et les emmener à Auschwitz. alors,
0: alors je, voudrais, je voudrais vous rappeler d'abord... Euh, bah, je sais que vous
1: n'avez aucun, aucune relation avec eux. Mais je
0: voudrais hein. je vous rappeler d'abord l'historique de ces voyages. C'est que depuis mon arrivée à la tête du CRIF, j'ai décidé qu'une fois par an, fin janvier, à, à la, à, autour de ces commémorations du 27 janvier, euh, il fallait que l'on fasse... Ce voyage sur ces lieux de mémoire, ce voyage sur celui de mémoire qui est, qu est Auschwitz. Et donc, il n'y a pas d'invitation. J'emmène personne en réalité. Les gens, les gens veulent. Ils s'inscrivent. Les, 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 les gens s'inscrivent à ce voyage. Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est de... un, un avion complet que nous emmenons. On n'a pas que des personnalités. Il y a énormément euh, de, de, de familles qui seront dans cet avion. Des pères avec leurs enfants, des pères-mères avec leurs enfants. Non, mais vous avez
1: bien ça. compris ce que Donc, je voulais dire. Ceux compris. qui sont convaincus, mais, finalement, euh, ils y sont peut-être déjà allés. Mais, mais,
0: euh... mais, mais, mais tous ceux-là sont aussi convaincus, tous ceux qui viennent. Ils ont besoin de voir ce qu'a été l'horreur. Et il faut être sur place pour voir ce qu'a été l'horreur. Ce n'est pas en allant là-bas que l'on est convaincu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de témoignages, il y a suffisamment de films euh, qui ont été faits, il y a suffisamment de témoignages de déportés euh, qui, sont, euh, qui sont faits et dans les écoles et partout. Et à la télévision, on n'a pas besoin de se déplacer sur place, d'être sur place pour, se rendre, pour, pour être convaincu de ce qu'a été l'horreur.
1: Il y avait un documentaire d'ailleurs hier soir sur Arte. On, a,
0: on, on va sur place parce qu'on veut, on veut non pas vivre, mais voir, voir de visu les, les, les conditions dans lesquelles s'est exercée cette, cette haine. Et je crois, et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on on, on a besoin de se reconnecter. Et puis au-delà de, au de ça, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont ont été assassinés et non pas de sépulture parce qu'ils ont été, ils sont ils ont été ils sont partis en fumée. Alors être sur place c'est venir sur ce sur ce qui est, est aujourd'hui le plus grand cimetière juif. C'est venir voir, c'est venir rendre hommage, rendre hommage, c'est pas se convaincre, c'est venir rendre hommage à ces 6 millions de juifs qui ont été assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est d'être là pour, pour exprimer, pour, pour, pour partager ensemble. On, on, on va être ensemble, c'est 200 personnes, et, et il n'y aura, aura pas de différence entre la mère de famille qui va venir avec nous, avec le ministre, la journaliste. On va être tous ensemble. Et tous ensemble, on va se souvenir. On va se souvenir et on va honorer la mémoire de ces 6 millions d'hommes Femmes, enfants, bébés, vieillards qui ont été assassinés par la barbarie nazie.
1: Une toute dernière question, Francis Khalifa. Vous achèverez au mois de mai prochain votre second mandat à la tête du CRIF que vous avez présidé pendant huit ans. Avec le recul et l'expertise qui sont les vôtres, finalement, quel constat faites-vous Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amertume finalement
0: ça sera juste un petit peu plus tard, parce que ça sera fin juillet, mais c'est pas... Ah, fin juillet, pardon. C est, c est, c est, c est les pas, élections sont... Les, les élections sont en fin, fin, juin, fin juin, et nous avons eu une, une, un mois, un mois de... Mais c'est pas, pas très grave, parce que la question, reste, la, la question reste la même. La question reste la même, pas un peu d'amertume, beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume que voir que finalement, euh, en six ans, euh, j'ai presque le sentiment d'avoir euh, crié dans le désert pas avoir été entendu et pourtant, ce n'est pas faute de le faire, ce n'est pas faute de m'indigner, ce n'est pas faute d'alerter. Alors, bien sûr, et je ferai le bilan de, de ces deux mandats, et bien sûr qu'il y a eu des, des choses positives, parce que je ne veux pas non plus que tout soit noir, il y a eu beaucoup de choses positives euh, qui ont été faites aussi, comme ça a été fait auparavant par mes prédécesseurs, et comme ça sera fait par mon successeur. Il y a aussi des choses positives. Mais vous savez, on ne voit jamais... Ce que l'on retient surtout, c'est les trains qui arrivent en retard. Ce n'est pas les trains qui arrivent à l'heure. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est faire... Je, le, temps, le, le temps du bilan de ce qui a été positif sera fait et je le ferai. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est tous ces trains qui sont en retard. C'est tout ce que nous n'arrivons pas à, à faire. C'est d'arriver à ce que finalement, on puisse dire qu'il y a une évolution Positive dans la lutte contre l'antisémitisme dans notre pays et cette évolution positive pour l'instant je ne la vois pas je ne la vois pas et je crois qu'il va f... il faut que l'on soit à nouveau qu'on se mobilise et cette mobilisation ne doit pas être une mobilisation de la communauté juive parce que la lutte contre l'antisémitisme c'est pas l'affaire des juifs c'est l'affaire de la france et il faut que nous arrivions à embarquer la totalité, l'ensemble de nos compatriotes dans cette lutte contre l'antisémitisme et il j'espère j'espère que dans un an, deux ans on dira que ce sera un mauvais souvenir